0: Da waren viele Kinder dabei, die haben teils geweint. Die Leute waren wirklich äh, ziemlich erschöpft. Es war warm, die Luft zirkulierte dort nicht so in diesem Terminal C. Es war keine schöne Situation. Dann wurden die, einige der Passagiere ungeduldig und auch aggressiv.
1: Reisechaos am Düsseldorfer Flughafen, sogar Angriffe auf das Bodenpersonal wurden gemeldet. Was uns auch in den nächsten Tagen noch reisetechnisch erwartet, klären wir heute hier im Aufwacher. Außerdem sprechen wir über Internate, die immer beliebter werden. Ich bin Florian Pustlau, -Kai.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Das war schon eine interessante push die am Wochenende von der RP-Online-App zum Beispiel kam. Reisechaos am Düsseldorfer Flughafen. Und ich hatte direkt das Bild vor den Augen von den langen Schlangen in der Abflughalle. Das kennen wirklich viele. Und NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger hat dieses Treiben für uns am Wochenende beobachtet und berichtet jetzt hier im Aufwacher. Hi, Christian.
0: Hi, Florian. Grüß dich.
1: Ein voller Flughafen zum Ferienbeginn, zum ersten Wochenende in den Sommerferien. War das Chaos
0: erwartbar? Also der Andrang ist auf jeden Fall erwartbar. Der Freitag, der letzte Schultag und der darauffolgende Samstag und auch der Sonntag gelten traditionell als die Tage am Flughafen, wo am meisten Andrang im Jahr ist. Ähnlich voll ist es dann auch noch in den Osterferien und in den Herbstferien. In dem Fall kam es besonders und das Chaos, von dem gesprochen wird, das handelt sich um den Bereich am Flughafen am Terminal C. Dort, wo am Freitag die türkische Community Richtung Urlaub fliegen wollte, Dort war es dann doch sehr, sehr voll.
1: Sehr, sehr voll heißt, da gab es schon deutliche Verzögerungen. Und das sind jetzt nicht diese typischen Verzögerungen, die man kennt, wenn diese Abflughallen Terminal C jetzt besonders voll sind. Also da war schon besonders viel los. Welche Auswirkungen hatte das zwischenzeitlich?
0: Richtig, das war anders als sonst. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben Corona, wir haben Pandemie. Die Menschen standen dort wirklich dicht an dicht, stundenlang teilweise, Grund dafür war, und das kann man sagen, dass die Fluglinie Pegasus, ich habe gehört, man bezeichnete sie so als türkisches Wine Air, also als Billigflieger, die zu wenig Personal durch ihre Zwischenfirma organisiert hat. Zeitweise war es so, dass hier bis sechs Schalter nur geöffnet waren. Die konnten halt die Masse an Menschen nicht abfertigen. Das führte dann teilweise wirklich zu chaotischen Zuständen. Ich war persönlich bis tief in die Nacht am Freitag am Flughafen vor Ort. Dann am Samstag auch wieder mehr als den halben Tag. Und gerade am Freitagabend und Freitagnachmittag, da waren viele Kinder dabei. Die haben teils geweint. Die Leute waren wirklich äh, ziemlich erschöpft. Es war warm. Die Luft zirkulierte dort nicht so in diesem Terminal C. Es war keine schöne Situation. Dann wurden die, einige der Passagiere ungeduldig und auch aggressiv.
1: Welche Konsequenzen werden jetzt gezogen? Es ist ja durchaus zu erwarten, dass in den nächsten Tagen es weiter voll werden dürfte an den Flughäfen.
0: Ja, jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es halt äh, an diesem Freitag halt dann auch noch zu der einen oder anderen Handgreiflichkeit gekommen ist. Ich habe mit äh, Personal am Check-in gesprochen, am betroffenen Check-in äh, von Pegasus. Die berichtet mir, dass ein Kollege am Hals attackiert worden ist. Und dass eine Frau, mit der ich auch gesprochen habe, sie sagte uns, dass sie halt nach ihrer Schicht mit Polizeibegleitung zum Taxi gebracht worden ist. Ergebnis von diesem Abend ist, dass am Freitag fünf Maschinen nicht mehr fliegen konnten und viele der Reisenden die Nacht im Hotel verbringen mussten. Ihre Flüge gingen dann halt am Samstag teilweise oder am Sonntag teilweise von anderen Flughäfen in Köln. Münster und Frankfurt beispielsweise. war so ein
1: ziemliches Durcheinander. Wagen wir jetzt mal den, den Blick in die Zukunft, äh, auf diese Sommerferien. Was können Reisende aus NRW insgesamt in den nächsten Wochen erwarten, wenn sie fliegen wollen? Nicht nur in Düsseldorf und natürlich nicht nur in die Türkei. Was sind da so ein paar, ja, diese Grundtipps, die man mitbringen soll? Ich weiß zum Beispiel immer dieses mindestens zwei Stunden vor Abflug da sein, Gilt das noch? Muss man mehr warten, gerade auch mit Blick auf die Corona-Situation, die ja einige Besonderheiten mitbringt.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Es wird immer empfohlen, so anderthalb bis zwei Stunden vorher da zu sein. Das wird allerdings auch schon empfohlen bei normalen Tagen. Jetzt in dieser Zeit sollte man drei Stunden schon vorher da sein. Man muss halt gucken, wann man fliegt. Es gibt halt Stoßzeiten, die sind am Düsseldorfer Flughafen, vor allen Dingen morgens und mittags. Und da sollte man wirklich ausreichend Zeit mit einplanen. Mehr Tipps kann man da jetzt eigentlich auch nicht äh, großartig geben, aber äh, man kann davon ausgehen, äh, dass es wahrscheinlich nicht mehr so voll wird wie jetzt an den ersten drei Tagen, weil das sind wirklich die Peaks am Düsseldorfer Flughafen, auch zum Ferienstart. Es wird weiterhin sehr voll werden, bildet sich ja auch äh, vor anderen Schaltern beispielsweise stand ich bei Kondo am Samstag, war eine Schlange von bis 200 250 Meter dachten andere, das war schon viel. Also dementsprechend, was ich eben sagte, Zeit mit einplanen, um möglichst stressfrei am Flughafen sein zu können. Ja.
1: Wie sieht das mit dem Corona-Test aus? Den lieber vorher machen und das Ergebnis mitbringen? Oder geht das
0: auch am Flughafen noch? Man kann den auch am Flughafen machen. Da gibt es zwei Testzentren. Da kann man auch alle möglichen Tests machen, die es gibt. Dennoch würde ich jedem raten, die vorher zu machen. Ja,
1: also du erwartest jetzt natürlich den, den Höhepunkt der Sommerreisewelle jetzt schon am Anfang der Sommerferien. Weil ich glaube, wenn viele verreisen, mit Blick auf die Corona-Lage, dann auch gerade jetzt, ne, gerade in Ländern, wo es noch geht.
0: Genau. Und äh, was auch noch hinzukommt, ist, ähm, ich hatte mit mehreren Leuten vom Flughafen gesprochen, sei es jetzt selbst vom Flughafen, sei es von Airlines oder auch von Beobachtern des Flughafens, die sich mit der Materie gut auskennen. Äh, in diesem Jahr kommt hinzu, dass es viele Kurzentschlossene geben wird, wird vermutet. Das heißt, Leute, die jetzt gerade ihre zweite Impfung bekommen, sagen sich jetzt, okay, jetzt buche ich nochmal schnell, ne, bevor es vielleicht in zwei oder drei Wochen schon nicht mehr geht. Die hatten vorher nicht gebucht und werden derzeit halt vielleicht oder sehr wahrscheinlich kurzfristig in den Urlaub fliegen. Darum kann man manche Eventualitäten am Flughafen momentan nicht so von vornherein vorhersehen bzw. einplanen.
1: Fliegen bleibt stressig, auch zu Corona-Zeiten. Also das, was ihr gewohnt seid von vollen Flughäfen, das solltet ihr jetzt nochmal einplanen. Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Ich danke dir. Ciao. Wenn ihr nicht fliegt, sondern zum Beispiel mit dem Auto fahrt, dann schaut mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Artikel verlinkt, der euch auflistet, welche Autobahnstrecken auch jetzt zur Urlaubszeit besonders staugefährdet sind und die ihr dann vielleicht umfahren solltet. Und damit kommen wir zum zweiten Thema hier im Auffacher, Internate. Also wenn ich daran denke, verbinde ich immer irgendetwas Mystisches oder auch Elitäres damit. Also ich persönlich war ganz klassisch auf einem Gymnasium, auf keinem Internat und finde es deswegen auch ein bisschen faszinierend, weil man gar nicht so genau weiß, was da überhaupt passiert in diesem Internat und wie das ist, da zur Schule zu gehen. Dabei gibt es auf Internate seit Corona einen gewissen Run. Warum das so ist, weiß meine Kollegin Dorothee Krings. Hallo und willkommen hier im Auffacher. Hallo. Du hast mit Internaten aus der Region gesprochen, zum Beispiel in Fellbad, Goch oder im Münsterländischen Ostbevern. Was hast du bei diesen Gesprächen für einen ersten Eindruck gewonnen?
2: Ja, das war sehr interessant, weil deckungsgleich alle Schulleiter oder auch Geschäftsführer von diesen Instituten, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle bestätigt, dass sie viel mehr Anfragen haben, seitdem Corona ja doch bei den Familien für viele Schwierigkeiten gesorgt hat, auch was die schulische Betreuung von Kindern angeht. Und das hat eben dafür gesorgt, dass viele Eltern anscheinend auf die Idee Gekommen sind, vielleicht wäre Internat eine gute Alternative.
1: Das heißt, die Wartelisten bei den Internaten werden noch immer länger, weil so viele Eltern ihre Kinder anmelden wollen?
2: Also ein Internat hat das auch beziffert. Da sind ähm, die Anfragen um 20 bis 25 Prozent in die Höhe geschnellt. Das ist ja schon deutlich spürbar dann für die Einrichtungen. Es werden immer so längere Aufnahmegespräche natürlich geführt, weil das für das Kind, für die Familie eine Riesenumstellung ist. Ne? Wenn ein Kind sich völlig von zu Hause dann verabschiedet und äh, wenigstens während der Woche ins Internat umzieht, das muss ja gut überlegt werden und da müssen dann auch die Internate und die Kinder zueinander passen. Das habe ich bei allen Gesprächen dann auch mitbekommen. Da wird sehr genau geguckt, ob das Kind auch wirklich will, das ist immer die Voraussetzung oder ob das nur eine Idee der Eltern ist und auch ob die Ansprüche, die jeweils an der Schule gelten, zum Kind passen. Solche Dinge werden dann in so Vorgesprächen abgeklopft und diese Vorgespräche haben eben sehr zugenommen, die Anzahl.
1: Okay, gehen wir da noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Menschen wie ich, die auf einem normalen Gymnasium waren, die wissen gar nicht so genau, was ein Internat ist. Was sind denn da die großen Vorteile? Das
2: kann man in einem Wort sagen, Verlässlichkeit. Ich habe auch mit einem Wissenschaftler gesprochen, einem Erziehungswissenschaftler, Volker Ladentin. Der hat sich jahrelang als Professor an der Uni Bonn mit Internaten beschäftigt. Und der hat gesagt, das ist wirklich die Verlässlichkeit, dass man sein Kind da hingeben kann. Es wird da sowohl unterrichtet als auch von Erziehern betroffen in den freien Stunden und das ist dann ja sozusagen ein Luxus in der Corona-Zeit gewesen. Dann konnten Familien eben sicher sein, dass ihre Kinder da gut versorgt sind. Und all die Probleme, die alle anderen Eltern hatten mit Homeschooling, mit ja, Nachmittagsbetreuung von Kindern, die fallen im Internat weg. Und das ist natürlich in der Corona-Zeit dann ein Riesenplus gewesen.
1: Das ist schon mal interessant, wenn der Unterschied dann so groß ist. Wie sieht das denn da mit der Freizeit aus, jetzt auch während Corona? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass gerade in der Pandemie durch das Homeschooling viele Kinder zu Hause in den Kinderzimmern gelernt, gespielt, geschlafen, alles gleichzeitig haben, oder? Genau. Und
2: der Erziehungswissenschaftler sagt, es ist auch ein Riesenvorteil von Internaten, dass Spielen und Lernen da so deutlich getrennt wird. Das fließt natürlich, das kennst du und ich wahrscheinlich auch von zu Hause, das fließt im Kinderzimmer ineinander über. Man macht mal dies, mal das. Und da müsste man schon strenge Eltern haben, die da immer hinterher sind. Was macht das Kind gerade? Lernt es gerade oder guckt es ins Buch oder macht es PC-Spiele oder was auch immer? Im Internat ist das ziemlich deutlich getrennt. Da gibt es eben am Nachmittag betreute Lernphasen und dafür auch einen Lernort das ist dem Erziehungswissenschaftler auch wichtig gewesen. Da geht man hin als Kind und dann weiß man, okay, jetzt ist wieder Büffeln angesagt. Und danach ist dann aber auch Spielen und da ist nur Spielen. Und diese Trennung, die ist wohl sehr wichtig. Und der Erziehungswissenschaftler hat so nett gesagt, ihm sei das bei seinen eigenen Kindern auch nicht so toll gelungen, das immer so auseinanderzuhalten. Und das ist ein Vorteil von Internaten, das zu trennen.
1: Können die Internate denn jetzt überhaupt die ganzen Anfragen bearbeiten? Können die dem nachkommen? Also in Internaten gibt es ja auch nur begrenzte Plätze und es kommen ja auch äh, beispielsweise einige Schüler aus dem Ausland immer wieder dazu.
2: Also das ist ein gutes Stichwort, weil gerade die ausländischen Kinder, sage ich mal, also von Familien, die im Ausland leben und ihre Kinder gerne auf ein deutsches Internat geben wollen, das ist eine relativ große Gruppe für bestimmte Institute und die fallen im Moment weg durch Corona und das hat sozusagen Kapazitäten geschaffen, sodass die Internate das dann eigentlich ausgleichen konnten durch die höhere Anfrage, die es eben aus Deutschland gab. Also ich habe von keinem Internat gehört, dass mehr abgewiesen hätte als sonst. Aber alle Internate sagen, sie machen weiterhin eben ihre Aufnahmeverfahren, wie sie das immer gemacht haben und nehmen jetzt eben auch nicht jedes Kind, sondern es muss dann jeweils passen zu dem Haus.
1: Das ist schon spannend. Und dann sind wir bei diesem Vorurteil, was ich gerade eben schon mal erwähnt habe, nämlich dieser elitäre Ruf vieler Internate. Ist es denn wirklich so, dass eigentlich nur Kinder reicher Familien so ein Internat besuchen können?
2: Das stimmt zum Teil. Also es gibt diese Elite-Internate, wo ähm, das dann auch wirklich viele tausend Euro pro Monat kostet, sein Kind dahin zu geben. Aber gerade konfessionell gebundene Internate, die werden zum Teil auch dann von kirchlichen Mitteln finanziert. Das ist dann doch auch für eine mittelständische Familie, sage ich mal, erschwinglich. Das ist nicht wenig Geld, was man da so also so um die 1200, 1700 Euro kostet das dann im Monat. Also es ist nicht, nicht ohne, natürlich für eine normale Familie. Aber es muss jetzt nicht diese, diese irren Preise, die man eben auch manchmal hört, die müssen es nicht sein. Und es gibt auch viele Stipendienmöglichkeiten, die sind auch sehr unterschiedlich. Manchmal gehen die rein über Leistungen, manchmal geht es auch darum, dass man nachweisen muss, dass das Kind ein großes Interesse hat, auf ein Internat zu gehen. Diese Möglichkeiten, die es da neben dem Unterricht noch gibt, dass es da gerne dran teilnehmen möchte. Und dann werden Familien, die sich diese 1200, 1700 Euro nicht leisten können, und das sind ja natürlich auch sehr viele, werden dann von solchen Stipendienprogrammen von den Häusern selbst unterstützt. Da zahlen oft die Leute ein die früher mal auf dem Internat waren, wenn sie sich das dann später leisten können. Und es gibt auch noch eine ganz andere Variante, nämlich es gibt auch die Möglichkeit über das Jugendamt einen Platz im Internat zu bekommen. Das ist dann aber häufig äh, so der Fall in Familien, wo die ähm, Lebenslage zu Hause gerade sehr prekär ist. Und dann kann es die Möglichkeit geben, dass ein Jugendamt sagt, also das ist jetzt kein Fall für eine Heimunterbringung, sondern wir versuchen es mit einem Internat. Das hat dann den Vorteil, dass das Kind zum Beispiel am Wochenende in seine Familie zurückkehrt, aber nur in der Woche im Internat unterrichtet wird. Das sind dann eben äh, nochmal sehr spezielle Fälle. Der Erziehungswissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, der meinte aber, es gibt sozusagen eine Lücke zwischen den besonders leistungsstarken Kindern und den aus prekären Familien. Sozusagen ganz normale Kinder, die aber auch auf einem Internat besser aufgehoben wären oder Lust darauf hätten, für die gibt es immer noch am wenigsten Möglichkeit, aufs Internat zu kommen. Also die müssten sich dann wirklich sehr darum bemühen und Stipendien an den Häusern finden. Also es gäbe durchaus Bedarf, da vielleicht nochmal drüber nachzudenken, ob man da mehr Förderung machen könnte.
1: Dorothee Krings über den Boom der Internate in NRW. Vielen Dank. Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Im Prozess um den Kindesmissbrauchskomplex in Münster könnten heute einige Urteile fallen. Das Hauptverfahren endet nach über 50 Verhandlungstagen. Angeklagt sind vier Männer und eine Frau. Der Haupttäter soll ein 28-jähriger IT-Fachmann sein, der seinen elfjährigen Ziehsohn vergewaltigt und auch anderen Männern zugeführt haben soll. Ein weiterer Prozess aus NRW wird derzeit überregional verfolgt. Angeklagt ist die Mutter aus Solingen, die ihre fünf Kinder zu Hause umgebracht haben soll. Am Landgericht in Wuppertal werden heute die Zeugenaussagen des Vaters der Angeklagten und des Einsatzleiters der Polizei erwartet. Und kurz zum Fußball, da neigt sich die Sommerpause der Bundesligisten dem Ende entgegen. Der erste FC Köln startet zum Beispiel heute mit der Vorbereitung. Die Zweitligisten aus NRW sind auch schon länger im Training. Kommen wir zum Wetter und das bleibt sehr wechselhaft zum Wochenstart. Meist bewölkt, immer wieder Regen und nur vereinzelt kommt mal die Sonne durch. 18 bis 22 Grad sind drin. Auch Gewitter könnte es hier und da geben in NRW. Morgen wird es ein bisschen wärmer, es bleibt aber durchwachsen. Ab Mitte der Woche könnte es dann vermehrt trocken bleiben und es wird freundlicher. Das war der Aufwacher für Montag, den 5. Juli 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns natürlich jederzeit euer Feedback, eure Rückfragen schicken. Per Mail am besten an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Pustauk. Habt einen schönen Montag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de